0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis.
1: Hallo Dennis. So, wir sehen uns mal wieder über Skype, so als kleine Info vorweg. Ja, es ist wieder so ein bisschen der Normalzustand, weil es zeitlich alles gerade schwierig ist. Du bist in der Endphase immer noch deiner Doktorarbeit. Ich bin, ja, kann man das Seit immer noch Endphase, mehreren Jahren. Endphase nennen. Ähm, aber ich bin jetzt wirklich nah dran, das zu beenden. Also, <lacht>
0: Ja, Sagen wir mal, äh,
1: ich, ich habe Messungen, äh, die ausreichen sollten, äh, jetzt noch so ein bisschen Extra-Charakterisierung, ich werde auch mh. gleich nochmal ins Labor gehen, aber ja. ja. Sehr
0: schön, genau, wir haben heute Sonntag, den 6.3., äh, das heißt, diese Folge sollte genau in einer Woche ausgestrahlt werden, wenn, mhm. ich, wenn nichts mehr dazwischen kommt, was wir irgendwie dazwischen schieben wollen. Und heute kam gerade, glaube ich, die Folge raus, die über Betrug in der Physik äh, berichtet hat. Und äh, dementsprechend, ich würde sagen, wir fangen wieder mit ein paar Fragen an. Ich glaube, uns mhm. haben drei E-Mails erreicht, die ich ganz gerne vorstellen möchte mit, mit interessanten Fragen. Und ähm, danach können wir so ein bisschen einführen, um was es heute gehen soll. Das ist ja wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr als das, was wir heute machen. Also so ein bisschen eine kleinere Serie, die dahinter steckt. Äh, da können wir dann aber gleich mal in Ruhe drüber reden. Ich würde sagen, wir machen erst mal in Ruhe die Fragen durch. Genau. Die gespannt sind. Und dann gucken wir weiter. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, gerne, wie immer, entweder ähm, an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänke.gmail.com, physikgeplänke zusammengeschrieben, geplänke mit ae, oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram, kein Problem. Ihr könnt, glaube ich, sogar, wenn ihr auch unsere Website bei Google findet, unseren kleinen Blog, wo wir immer unsere Podcasts veröffentlichen, da könnt ihr auch noch kommentieren unter den einzelnen Folgen, wenn ihr das wollt. Also wir lesen irgendwie so ziemlich alles, äh, glaube ich, äh, hoffe ich. Also manche Sachen äh, nicht regelmäßig, da sehen wir dann vielleicht erst einen Monat später, dass uns wer geschrieben hat, aber wir sehen es. <lacht> äh, genau, aber diese drei Hauptkanäle, E-Mail und die beiden Social-Media-Plattformen, die sollten wir eigentlich äh, regelmäßig äh, checken und sehen. Und heute, wenn ich das richtig entdeckt habe, haben wir uns vor allen Dingen E-Mails erreicht. Ich glaube, die Sachen, die wir uns diesmal über Instagram erreicht haben, was so unser zweitmeist benutzter Kanal ist. Das waren vor allen Dingen Themenvorschläge. Das heißt, die sind auch immer sehr willkommen bei uns. Oder so ein paar Anmerkungen, wie ihr Folgen fandet und so. Das finden wir auch immer sehr schön. Da können wir so ein bisschen einschätzen. Unter anderem haben wir gemerkt, dass euch die Mathe folgen. Wir haben es ja ganz lustig mit Mathematikgeplänkel <lacht> übersetzt, dass euch die ganz gut gefallen haben. Also wir haben da eigentlich nur positive Rückmeldungen erhalten. Und dementsprechend seid ihr jetzt selbst schuld, dass wir das Ganze ein bisschen weiter treiben werden. <lacht>
1: Ja, da müssen wir wohl noch die letzten vier oder fünf Millennium-Probleme machen.
0: Genau, und danach, die Mathematik ist ja groß, ne? wenn man immer mal wieder dazwischen auch eine kleine Mathematik, bestimmt nur Folgen, die dann auch physikalische Anwendungen hier und da haben oder so, gucken wir
1: mal. Ne? Wir finden da schon was. Die schönsten Sätze aus der komplexen Analysis oder so.
0: Oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> Gut, dann äh, zur ersten Frage, die hat uns äh, per E-Mail, wie gesagt, von Olaf erreicht. Und er schreibt, ich habe eine Frage zur dunklen Materie, die mir bei den Erklärungen zur Paarerzeugung bzw. Annihilation gekommen ist. Gibt es eigentlich einen ähnlichen Mechanismus auch für dunkle Materie? Oder anders ausgedrückt, gibt es dunkle Antimaterie?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, die Hauptantwort ist, wir wissen es nicht, weil wir nicht genau wissen, was dunkle Materie ist. Aber es gibt natürlich ja. ein paar gute Ideen, Vermutungen, wie dunkle Materie so ungefähr aussehen könnte. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, also von den Teilchen-basierten dunkle Materie-Erklärungen. Es gibt die einen, die das ungefähr so wie ein normales Teilchen beschreiben, nur halt eins, das nicht oder sehr, sehr, sehr schwach elektromagnetisch wechselwirkt, deswegen dunkel. Aber solche Teilchen hätten typischerweise auch Antiteilchen. Das heißt, äh, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass dunkle Materie auch dunkle Antimaterie besitzt. Aber es gibt so ein paar Modelle, ähm, da sind die Teilchen dann quasi ihre eigenen Antiteilchen ähm, wir kennen das zum Beispiel von Photonen, die sind ja ihre eigenen Antiteilchen. Bei Fermionen nennt man die dann Majorana-Fermionen, wenn die ihre eigenen Antiteilchen sind. Also sowas könnte es auch geben. Ähm, dann wäre es halt, ja, dann, dann gäbe es kein Antiteilchen, weil das Teilchen selber schon das Antiteilchen auch ist. Aber in den meisten ja. Fällen sollte es also schon der Fall sein, dass es anti-dunkle Materie gibt. Oder ist das dann dunkle Antimaterie?
0: Ja, wahrscheinlich ist es dunkle, keine Ahnung, wahrscheinlich dunkle Antimaterie an der Stelle. Ähm, aber ja, du hast es ganz gut gesagt. Ich meine, wir kennen ja auch beides bei ganz normalen Teilchen. Du hast ja gesagt, es gibt irgendwie Teilchen, die haben Antiteilchen und Teilchen, die sind mathematisch betrachtet ihre eigenen Antiteilchen. Das heißt, dieselbe Gleichung, die bei anderen dann halt zwei Lösungen hat, dann sagt man Teilchen und Antiteilchen, Plus und Minus bei der Ladung an der Stelle, das ist ja das Einzige, was die unterscheidet. Da gibt es halt welche, die nicht geladen sind und wenn man dann mathematisch das äh, sich anguckt, dann, dann sieht man halt, okay, da sind quasi zwei Lösungen, aber das ergibt denselben Wert. Das kann man sich so vorstellen wie so eine doppelte Nullstelle bei einer Parabel oder so, wo man da sagt, okay, Funktionen zweiten Grades haben alle zwei Nullstellen, aber bei einer Parabel, die so eine doppelte Nullstelle hat, also genau durch, also ihre Nullstelle auf der X-Achse hat quasi, da sagt man dann auf einmal, okay, da finde ich ja nur eine Nullstelle, aber ich nenne sie einfach doppelte Nullstelle, damit weiterhin dieser Satz gilt. Ja? Und das ist so ähnlich bei diesen, bei diesen Materie- und Antimaterie-Teilchen. Manche sind halt quasi ihre eigenen Antiteilchen, ähm, quasi, quasi plus minus null, wenn man so will. <lacht> äh, unter anderem bei Photonen gilt das. Und ja, die Idee ist einfach, bei dunkler Materie wir glauben nicht, dass das was Besonderes ist. Wir glauben, dass es das einfach eine andere Teilchenart, so wie wir das auch kennen. Und da wird es dann auch bei manchen, je nachdem, was es für ein Teilchen ist, kann es eben sein Antiteilchen haben oder es kann eben auch kein Antiteilchen haben und sein eigenes Antiteilchen sein, je nach Modell. Wir wissen ja nicht, was jetzt wirklich das dunkle Materieteilchen ist. Dementsprechend kommt es da so ein bisschen drauf an. Ähm, da müsste man konkreter fragen, ist diese und diese Theorie oder dieses und dieses Modell, dass die dunkle Materie, die daherkommt, ist die ihr eigenes Antiteilchen quasi? Dann hat uns eine Frage von äh, Reto erreicht. Vielen Dank dafür. Er schreibt: über Südamerika bzw. im Südatlantik auf der Höhe Brasilien soll es eine elektromagnetische Anomalie in der oberen Atmosphäre geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch, aber es soll irgendwas oder irgendwie mit dem Erd Erdmagnetfeld zusammenhängen. Scheinbar sollen dort überdurchschnittlich viele Störungen und Schäden bei Satelliten auftreten. Ist das so und was wisst ihr darüber?
1: Ja. Das gibt es. Das nennt sich die südatlantische Anomalie. Es ist sehr, ein sehr äh, einfacher Name natürlich dafür. Und was dahinter <lacht> steckt, ist einfach die Form des Erdmagnetfeldes und ja die Orientierung dieses Dipolfeldes äh, mit Bezug auf die Erde selber, auf die Erdrotationsachse und auf den Erdmittelpunkt. Das heißt, das Erdmagnetfeld, das ist nicht, ähm, das liegt quasi nicht auf der Erdrotationsachse und wenn man sich das so als so ein Stabmagnet, als so ein Dipol vorstellt, geht es auch nicht wirklich durch den Erdmittelpunkt, sondern ist so ein paar hundert Kilometer davon verschoben und äh, das liegt dann also so schief da, dass der Punkt, wo das Erdmagnetfeld am schwächsten ist, wenn man sich so ein bisschen das in einer gewissen Höhe anguckt, äh, dass dieser Bereich gerade ja, über dem Südatlantik Richtung Südamerika ist. Das heißt, Teilchen, die normalerweise vom Erdmagnetfeld abgehalten werden würden, hochenergetische Teilchen, die kommen da viel näher an die Erdoberfläche ran als in anderen Bereichen. Das geht so bis auf 200 Kilometer runter. Das sind ja diese Van Allen Radiation-Gürtel, äh, also diese diese Strahlungsgürtel, wo eben diese hochenergetischen Teilchen unterwegs sind. Und die kommen da eben relativ, also relativ nah an die Erdoberfläche, so 200 Kilometer. Und das ist halt der Bereich, wo auch schon äh, Satelliten sich befinden. Das heißt, da ist es wirklich so ein bisschen kritisch, dass da viel mehr Störung von außen rankommen kann als in anderen Stellen.
0: Ja, er hat das gehört in einer Kabel-1-Doku. Äh, weiß man schon, okay, das muss sehr, sehr wissenschaftlich akkurat sein. Mhm. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt diese Alien-Verschwörungskabel-1-Dokus, die äh, die ganze Zeit zu so nachts durchlaufen. Und das scheint so eine gewesen zu sein, schreibt er ja auch selber. Ähm, und ähm, da haben sie halt damit angefangen und ich fand es ganz gut, das vorweg einmal zu besprechen, dass es das wirklich gibt und dass das wirklich reell ist. Ähm, und äh, er schreibt jetzt, weiter wird dort berichtet, dass in Laborexperimenten mit hochenergie offenbar winzige schwarze Löcher erzeugt werden können. Ähm, er ist sogar der Meinung, dass wir darüber mal was erzählt haben. Nun sollen die oben genannten Anomalien, Anomalien, also die, über die du gerade berichtet hast, solche schwarzen Löcher erzeugen können. Und die Aliens sind natürlich damit zur Erde gereist. Ja, geht jetzt mal davon aus, dass die bestimmt Wurmlöcher gemeint haben. Mhm. Und ja, würde mal gerne unsere Meinung dazu hören, obwohl die natürlich, ich äh, habe es auch selber, klar ist, dass das völliger Unsinn äh,
1: sein muss an der Stelle. Aber es ist ganz interessant. Also, da sind so ein paar... Ähm, Fakten und so ein paar spekulative Fakten zusammengeworfen worden, um dann sowas sehr absurdes herauszustrecken. So macht man das ja immer gerne. Genau. weil Es gibt ja diese Vermutung, dass äh, winzig kleine schwarze Löcher, die in einem ja wahnsinnig kleinen Bruchteil einer Sekunde sofort wieder verstrahlen, verdampfen, dass sie entstehen könnten bei ähm, Teilchenbeschleuniger- Experimenten, wenn kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft. Und das wäre ja genau in so einem Bereich, wo möglichst viel äh, Strahlung dann auf die oberen Teile der Atmosphäre treffen kann. Ähm, da könnte man sich vorstellen, dass solche kleinen schwarzen Löcher entstehen könnten. Das hat man bisher noch nicht äh, wirklich beobachtet, soweit ich weiß, aber das kann man sich natürlich vorstellen. Aber selbst wenn man das jetzt annimmt, dass das der Fall ist und dass es da gehäuft auftritt und selbst wenn man annimmt, dass es Wurmlöcher gäbe, wo man als Aliens jetzt äh, durchkommen könnte, würde das natürlich nicht ausreichen. Also selbst diese Sachen, die da entstehen könnten, wären nicht groß genug, dass da Aliens, wie wir die uns vorstellen, da durchpassen würden. Also das sind dann so diese, diese Sachen, wo man so so Halbwahrheiten, Halbwissen und alles so ein bisschen zusammenwirft und dann äh, sich was Interessantes daraus packt.
0: Ja, also so macht man das ja ganz gerne. Ne? Man muss ja ein bisschen Wahrheit untermischen, äh, wenn es so um Verschwörungstheorien gibt, Ansonsten kann man das ja super schnell widerlegen. Und so wirkt es zumindest für den Laien teilweise so, ah, guck mal, das habe ich mal gehört. Äh, dann muss der Rest ja auch stimmen, wenn das stimmt. Ähm, ja, genau. Also das, der Rest ist natürlich Unsinn, aber das mit der Anomalie ist ja ganz schön und dass theoretisch kleine mikroschwarze Löcher entstehen können, wurde bisher noch nicht nachgewiesen, ne? aber rein wissenschaftlich wäre es jetzt erstmal möglich. Die nächste und letzte E-Mail, die wir heute bereden wollen, kommt vom Christian. Und da geht es um Gravitationswellen, unser Lieblingsthema, beziehungsweise eigentlich, ja, das ist dein Lieblingsthema. Ich habe ja. gehört, du schreibst eine, Gravitation, äh, eine Gravitationsarbeit, genau, eine Doktorarbeit. In die Richtung. Also die kommen auf jeden Fall vor in der Einleitung. Hm, sehr gut. Sogar in das der Einleitung. In der Einleitung. Dann beantworte mal folgende Frage, bitte, für den, ähm. den Christian. <lacht> äh, bei der Messung von Gravitationswellen muss man ja extrem genau messen. Sonst ist es so ähnlich, wie bei einer, in einer Achterbahn eine Nadel einzufädeln. Schönes Beispiel. Wahrscheinlich ist es noch viel schwieriger als das, würde ja. ich jetzt mal spontan ja. schätzen.
1: Ja. Ja. Wesentlich.
0: Aber er schreibt selber, hier auf der Erde muss die Messung auf äh, ein tausendstel Protonendurchmesser genau sein. Ja, zumindest bei den Armlängen, die man verwendet hat. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, so die Angabe, die da rauskommt. Bei LISA müssen nun drei Satelliten exakt im Weltall positioniert werden. Also einmal kurz als Hintergrund, ne? Wir wollen ja vom Boden in den Weltraum gehen. Ich glaube, wir haben ja eine eigene Folge über Lisa, haben wir? Weiß ich gar nicht. Müssten also wir haben zumindest eigentlich über LIGO, haben. über die Bodendetektoren eigene Folgen. Ich glaube, wir haben auch was über Lisa gemacht. Ähm, das ist im Prinzip genau das. Also so ein schöner Gravitationswellendetektor, nur ohne die ganzen störenden Bodenbewegungen und das störende Rütteln, was man hier so hat, ähm, im Weltall. Gut, und er schreibt jetzt, nehmen wir mal an, dass wegen der längeren Wege die Positionierung lediglich äh, auf ein Atomdurchmesser genau sein müsste. Dennoch stellt sich mir
1: die Frage, wie die extrem exakte Positionierung im All überhaupt stattfinden kann. Ja, das Interessante dabei ist natürlich, dass man im All ein leicht anderes Prinzip hat, um diese Abstände so genau zu messen als auf der Erde. Auf der Erde haben wir ja diese ähm, Interferometer, wo man das Licht wirklich in diesen Armen hin und her schickt und dann am Ende vergleicht, äh, wie lange ist das Licht gelaufen. Und das macht man ja durch Überlagerung. Und äh, jetzt darf diese Laufzeit von, den, äh, von dem Licht nicht zu unterschiedlich sein, weil ich sonst viel zu viel Licht am Ende rausbekomme. Und dann äh, funktioniert das Ganze nicht mehr. Das heißt, ich will dieses Interferometer auf einem sogenannten Arbeitspunkt halten. Also in einem sehr, sehr, sehr kleinen Bereich, ähm, dass ich vernünftig diese Messung machen kann, ohne dass ich dann in irgendwelche Probleme renne. Und deswegen ist diese Stabilisierung also wichtig. Ähm, Lisa funktioniert anders, da gucke ich mir auch die Laufzeiten an, aber ich muss das Licht nicht hin und her schicken und ähm, ich muss auch nicht äh, an diesem gewissen Arbeitspunkt bleiben. Das heißt, ich, ich ähm, vergleiche quasi Licht, das in der einen Richtung läuft, mit Licht, das unabhängig davon in der anderen Richtung läuft und gucke mir einfach das Timing an. Und wenn diese Satelliten in der Zeit auseinandergedriftet sind, dann sehe ich das im Signal und das kann ich dann hinterher abziehen. Also, ich, ich messe quasi über viele, viele Wellenlängen äh, die Abstandsänderung der Satelliten, kann das hinterher abziehen und kann trotzdem Gravitationswellen detektieren. Äh, während auf der Erde mit so einem Interferometer habe ich nicht diesen Luxus. Ich muss da wirklich in einem Bruchteil von einer Wellenlänge ähm, stecken bleiben, damit das äh, vernünftig diese Signale auslesen kann. Und das andere ist, ja. die, die absolute Genauigkeit, mit der Lisa arbeiten muss, ist auch nochmal ein bisschen geringer als das auf der Erde der Fall ist, weil die Gravitationswellen äh, bei diesen niedrigeren Frequenzen äh, ein ganzes Stück stärker sein sollten als die, die wir hier auf der Erde messen. Das heißt, wir müssen auf der Erde wirklich absolut genauer sein und dann noch das genau an einem gewissen Arbeitspunkt halten. Und äh, Lisa kann da viel flexibler, viel größere Änderungen messen. Natürlich muss Lisa dann diese Änderungen genau genug messen können. Das heißt, da geht sehr viel Arbeit rein, diese Präzision zu haben, mit der ich diese Drifts und diese Längenänderungen messen kann. Mhm.
0: Aber vielleicht, um das nochmal, um noch mal genauer zu sein, um das nochmal genauer zu sagen, auch hier auf der Erde ist es nicht so, dass jetzt die absoluten Längen der beiden Arme in diesem Interferometer um diesen 1000stel Protonendurchmesser oder so exakt gleich sein müssen. Na, sondern die Arme sind halbwegs exakt gleich und dann fährt man halt auf diesen Arbeitspunkt und den muss man jetzt so exakt halten. Genau. Also man fährt jetzt auf so ein ne, Intensitätsmaximum, Minimum oder halt genau dazwischen irgendwo hin und da muss man dann so exakt bleiben. Aber dass die Arme exakt gleich lang sein müssen, das ist nicht so. Es gibt Vorteile, wenn die möglichst gleich lang sind, aber das ist nicht dieses zugrunde liegende Prinzip auf jeden Fall. Gut, Janis, ähm, das war die letzte Frage für heute und wir könnten mal eine kleine Einleitung starten, haben wir ja versprochen, dass es das mhm. ein bisschen, vielleicht ein bisschen größer werden kann. Denn wir hatten uns eigentlich überlegt, hey, es wurde sich oft gewünscht, dass wir nochmal über Magneten reden, über Magnetismus reden. Denn wir haben ja schon viel über Elektrizität geredet. Wir haben auch schon mal über die Maxwell-Gleichung geredet. Da gibt es eine eigene Folge für. Also das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, hört ihr euch sonst vielleicht vorher nochmal an. Die hat natürlich viel mit dem zu tun, auch was wir heute machen. Und wir haben auch schon ein bisschen darüber geredet, über so spezielle Relativitätstheorie und was das mit dem maxwell gleichungen macht. Da steckt sowas drin wie die Umwandlung vom magnetischen Feld zu einem elektrischen Feld über Lorentz-Transformationen. Ja, also wir hatten ja mal solche Aussagen getroffen, ich wiederhole das nochmal ganz grob. Und wenn das dann äh, wirklich wichtiger wird, dann können wir das vielleicht alles nochmal so ein bisschen im Detail besprechen. Aber das ist davon, zum Beispiel, dass es eigentlich kein elektrisches Feld gibt und kein magnetisches Feld, sondern es gibt ja nur ein elektromagnetisches Feld. Ja, wir kennen ja auch die elektromagnetische Wechselwirkung. Und wie viel man davon jetzt als elektrisches, als elektrischen Anteil sieht und wie viel davon als magnetischen Anteil sieht, das hängt vom Bezugssystem ab. Wie das in einer speziellen Relativitätstheorie so oft der Fall ist. Das heißt, ja, Wenn du dich jetzt äh, irgendwie zu mir bewegst, können wir dasselbe Phänomen angucken, dasselbe Experiment und der eine sieht da ein mehr elektrisches Feld und der andere sieht da mehr magnetisches Feld oder so. Ja, Das ist bezugssystemabhängig, da kommen dann solche Kräfte her wie Lorenzkraft, die ja dann bei bewegten Ladungen auftritt und so. Das, ist dann, ähm, das hat alles mit dieser speziellen Relativitätstheorie nachher zu tun, wenn man das richtig erklären will. Und dementsprechend ist dieses Thema Magnetismus natürlich riesig. Also auch wenn man, eigentlich könnte man ja sagen, okay, wir haben die max gleichung da steckt alles drin, die Folge haben wir. <lacht> Aber ich, die, die Wünsche waren, wir sollen noch mal ein bisschen zurückgehen quasi, ein bisschen grundlegender das Ganze machen. So wie wir das auch zum Beispiel mit Licht gemacht haben, da haben wir eine Folge, da hatten wir glaube ich erst ein paar Folgen über Quantenoptik und über Laser und so und dann kam öfter die Wünsche, macht das nochmal ein bisschen grundlegender und dann haben wir nochmal so eine Folge Licht gemacht, wo wir nochmal ganz klassisch über Farben, über Spektren und so über Reflexion und Absorption gesprochen haben und so ähnlich hatten wir uns das eigentlich auch gedacht, dass wir das mal mit Magneten und mit Magnetismus machen aber da es halt so viele Facetten gibt, diese Relativitätssachen, die da mit stecken, über die kann man viel reden und wie daraus sowas wie Lorenzkräfte entstehen natürlich. Man kann über Multipole und Monopole reden und ob es vielleicht sowas wie magnetische Monopole überhaupt gibt, da kann man bestimmt eine ganze eigene Folge drüber machen, theoretisch. Und dementsprechend, okay, wir dachten, wir fangen vielleicht dann erstmal an, erstmal irgendwo, sonst wird das viel zu viel. Und ähm, das wäre bei diesem ganz klassischen, okay, welche Arten von Magnetismus in Festkörpern gibt es überhaupt? Ja, man kennt das vielleicht so ein bisschen, Paramagnetismus, Ferromagnetismus, aber was bedeutet das nochmal genau? Was sind diese Wörter und warum, wie stellt man sich das physikalisch überhaupt vor? Und ähm, ja, wir dachten, wir fangen heute damit an, können vielleicht noch ein paar interessante Fakten hier und da dazu erzählen schauen wir mal und ähm, dann wird es aber noch weitergehen. Dann kommen diese anderen Sachen, die ich so ein bisschen angesprochen habe, die werden wir dann nach und nach auch noch in einzelnen Folgen dann einfach besprechen.
1: Ja, es gibt ja ganz viele Effekte in Magnetfeldern, wie sich dann Ladungen da verhalten können und so. Das sind dann so die spezielleren Sachen. Jetzt geht es ja erstmal darum, äh, wie entstehen Magnetfelder, wenn ich irgendwelche Festkörper habe, so ein Block Eisen zum Beispiel oder so. Äh, wie kriege ich da Magnetfelder raus? Und da gibt es so zwei sehr ähnliche fundamentale Eigenschaften von denen, äh, wenn wir das jetzt mal aus Atomen zusammengesetzt betrachten, äh, woher dann dieses Magnetfeld kommt. Und zwar gibt es dann einmal diese Sache, äh, die wir schon öfter angesprochen haben, Spin. Elementarteilchen haben eine Eigenschaft, die nennt sich Spin. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Drehmoment, wie so eine Eigenrotation, aber es sind ja eigentlich Punktteilchen, das heißt, sie können ja nicht wirklich rotieren, aber die haben halt diese Eigenschaft, als ob sie rotieren würden. Ne? Dieses, dieser... Drehimpuls, dass sie sich quasi wehren, wenn man sie versucht, aus ihrer Richtung auszulenken. Und das Interessante ist, mit diesem Drehimpuls, mit diesem Spin, kommt auch ein, eine magnetische Eigenschaft zusammen. Das heißt, sie haben nicht nur Spin, sondern sie haben auch ein magnetisches Moment. Also, die erzeugen ein kleines Magnetfeld und auf sie wirken auch Magnetfelder. Das heißt, sie richten sich auch in einem Magnetfeld aus, das dann quasi ihr Spin möglichst in Richtung des Magnetfeldes zeigt. Das ist eine fundamentale Eigenschaft und das gilt für alle Elementarteilchen, dass das, die jedenfalls einen positiven Spin haben. Das heißt, <lacht> ähm, das Interessante dabei ist, es gilt auch für Neutronen. Also es ist nicht an die Ladung des Teilchens gekoppelt, ob es ein Magnetfeld spüren kann oder nicht. Auch Neutronen, die keine Ladung haben, haben einen Spin und damit ein magnetisches Moment und erzeugen damit Magnetfelder und spüren damit Magnetfelder. Und das Zweite, was man hat, ist, ähm, diese Elektronen, die jetzt in so einem Atom quasi als so eine Wolke um den Atomkern beschrieben werden können. Diese Ladungsverteilung, diese, ja, wenn man sich das ein bisschen klassischer vorstellt, diese Bewegung um den Atomkern, die erzeugt nochmal so eine Art ähm, Magnetfeld durch eine Art Strom. So kann man sich das so ganz grob vorstellen. Also dieser Drehimpuls ähm, aus der Bewegung des Elektrons um den Atomkern erzeugt auch nochmal Magnetfelder. Und das sind so die beiden Hauptkomponenten, ja. also dieser Spin, dieser... Eigendrehimpuls und das Magnetfeld davon und die Bewegung von Elektronen um die Atomkerne, dadurch erzeugte äh, Magnetfelder. Daraus setzt sich am Ende alles zusammen. Und was dann am Ende ein Material für eine Eigenschaft hat, kommt einfach nur darauf an, wie groß diese jetzt im Vergleich sind und wie die miteinander wechselwirken und wie die sich dann in einem äußeren Magnetfeld verhalten. Ja, genau. Wir nehmen jetzt also diese ganzen kleinen
0: Magnetfelder dieses Materials, und wir müssen die einfach nur alle quasi addieren. Wir müssen die alle, also je nachdem, an welchem Ort man sich das gerade anguckt, muss man an diesem Ort sich angucken, von welchem Teilchen kommt da was an. Und wenn man das alles richtig addiert, dann würde man da genau das Magnetfeld rausbekommen, quasi, was man dann auch nachher misst. Das heißt, das Ganze ist natürlich erstmal sehr schwer, weil wir können jetzt ja nicht bei jedem Elementarteilchen genau angucken, was hat das gerade und so. Und ähm, dann weiß man dann später, kann man vielleicht berechnen, was kommt da nachher für ein Magnetfeld raus. Normalerweise ist das ja auch relativ zufällig verteilt erstmal. Ja, also diese Spins, die können erstmal relativ, wenn wir jetzt kein äußeres Magnetfeld haben, wo die sich dann ausrichten, dann werden die erstmal normalerweise relativ zufällig verteilt sein. Genauso werden die ganzen Atome und Moleküle in irgendwelchen beliebigen Materialien erstmal relativ zufällig verteilt sein. Das heißt, auch diese, ja, durch die, durch die Atome, und dadurch diese Elektronen, die um die Atomkerne quasi gehen, die, die dann Magnetfeld erzeugen, auch die werden irgendwie relativ konfus verteilt sein, na, Nord- und Südpol, äh, wie wir das bei Magnetfällen normalerweise kennen. Und ähm, da wird dann irgendwie irgendwas Beliebiges bei rauskommen. Im Mittel wird sich das immer rausmitteln, kann man sagen. Also Das heißt, die Eigenschaft, ähm, die man dann nachher hat, bei so einem ja, konfusen, wirren, Zustand ist dann einfach, ja, das Ganze ist nicht magnetisch. Das heißt, das Gesamtmaterial, was wir dann haben, weist dann keinen großen Nord- und Südpol auf. Das sind ja diese Eigenschaften von so klassischen Stabmagneten, die man kennt, ja, wenn man eine Seite rot und eine grün hat, dass man irgendwie Nord- und Südpol hat. Und das ist dann das, was dann nachher so ein klassischer permanent äh, Permanentmagnet wäre. Und das haben wir eben nicht bei den normalen Materialien, die zwar, obwohl sie alle diese kleinen elementaren Magneten haben, weil die sich eben alle rausmitteln, weil die alle zufällig sind, würde das nicht diesen Zustand
1: ergeben. Dafür müssen eben spezielle Sachen passieren. Genau. Also was du jetzt sagtest mit dem Rausmitteln, das ist vor allem dann der Fall, wenn diese ganzen einzelnen wir nennen die jetzt einfach mal Elementarmagneten. Also diese Mischung aus Spin und diesem Bahndrehimpuls, also der Elektronenbewegung, das sind jetzt einfach mal unsere Elementarmagneten. Und wenn die alle in dem Material sich nicht wirklich sehen, also wenn die zu schwach sind, um sich gegenseitig zu beeinflussen, dann sind die ja alle irgendwie unabhängig und sind zufällig verteilt. Aber wenn ich jetzt ein Material habe, das Paramagnetismus erfährt, dann kann ich mit einem äußeren Magnetfeld alle diese Magneten ausrichten, das heißt, sie zeigen dann alle in Richtung des äußeren Magnetfeldes und verstärken damit das Magnetfeld. Ja. Das heißt, ich habe ein Material, was, wenn ich von außen Magnetfelder anlege, kann ich dieses Magnetfeld lokal verstärken mit Hilfe dieses Materials. Das ist der sogenannte Paramagnetismus.
0: Ja, kann man sich ja vorstellen vielleicht wie so eine kleine Kompassnadel. Ne? Die richtet sich ja auch am Erdmagnetfeld aus. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt ein Material habe, was aus so ganz vielen kleinen Kompassnadeln besteht, dann lege ich so ein äußeres Magnetfeld an, zum Beispiel so ein Erdmagnetfeld, und die richten sich dann alle nach Norden aus, dann sieht man schon, okay, wenn die jetzt alle diese Materialien selber quasi auch dann magnetisch sind und ja genau meinem äußeren Magnetfeld entsprechen, dann wird an der Stelle das Gesamtmagnetfeld einfach größer.
1: Ganz interessant ist, dass es äh, auf sehr viele Elemente ähm, zutrifft, die ähm, einzelne oder zwei so Bindungselektronen haben. So, ne, diese zum Beispiel ähm, Alkali- und Erdalkali-Metalle, die haben ja immer so ein Elektron, was sie dann mit einem anderen Element teilen können, oder auch zwei Elektronen, äh, um dann Bindungen einzugehen. Und die sind sehr häufig paramagnetisch, das heißt, die haben da schon ihre einzelnen äh, kleinen Magnetfelder, aber die beeinflussen sich meistens nicht so direkt untereinander. Das heißt, sind unabhängig. Aber wenn ich dann ein äußeres Magnetfeld anlege, dann sind sie bereit, sich danach auszurichten.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich angefangen mit Paramagneten, das heißt mit, so, mit, mit Atomen oder Molekülen innerhalb des Materials, die überhaupt die Fähigkeit haben, sich auszurichten. Aber was ist denn, wenn wir ein Material haben, das so zusammengesetzt ist, dass diese Fähigkeit, sich auszurichten, gar nicht gegeben ist? Warum auch immer. Ja, das wäre jetzt ja erstmal quasi gar nicht magnetisch. Ja, die würden dann, auch wenn sie ein äußeres Magnetfeld spüren, würde erstmal nicht viel passieren. Aber trotzdem besitzen die Atome und trotzdem haben wir diese, besitzen ja diese Elementarmagneten, über die wir geredet haben. Ja, und jetzt kennen wir diesen Vorgang der Induktion. Den habt ihr bestimmt auch in der Schule mal kennengelernt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Magnetfeld, ein externes Magnetfeld anlegen an so ein Material, wo sich die einzelnen Moleküle und Atome nicht vernünftig ausrichten können, würde es trotzdem was passieren. Es würde trotzdem ein Magnetfeld innerhalb induziert werden. Ja, das kann man sich vielleicht wieder so vorstellen. Wir haben diese Elektronen auf den Bahnen um die Atomkerne. Und ich würde jetzt eine Art Strom induzieren durch mein äußeres Magnetfeld. Ja, Das Bild ist jetzt wieder so ein bisschen eine Mischung aus klassisch und nicht klassisch. Deswegen so ein bisschen, aber damit man sich das vielleicht leichter vorstellen kann. Ich induziere quasi da einen kleinen Strom und dadurch ändere ich jetzt das Magnetfeld im Inneren. Und wie das immer bei Induktion ist, ja, man kennt das vielleicht von... Ähm, von solchen ähm, Bremsen zum Beispiel an Mo Motorrädern oder so, da hat man ja immer äh, auch bei solchen Induktionsbremsen, äh, dass man dann halt nicht beschleunigt, sondern das Gegen davon, davon erfährt. Ja, das heißt, eine Induktion ist immer entgegengerichtet der Ursache. Das ist das ganz Wichtige und das ist hier auch der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein äußeres Magnetfeld anlege an so ein, Magne äh, an so ein Material, das so reagieren würde und das Ganze nennt man dann Diamagnetismus, ja, dann würde das im Inneren durch diesen Induktionseffekt bei den Atomhüllen, ja, würde das quasi ein entgegengesetztes Magnetfeld induzieren. Das heißt, ich kann genau das Gegenteil machen von dem, was du gerade erzählst. Also beim Paramagnetismus, da lege ich ein äußeres Magnetfeld an und das wird er erhöht an der Stelle des Materials. Hier würde es verringert wer werden an der Stelle des Materials, weil ich muss jetzt natürlich wieder beide addieren. Ja, wir haben ja das Superpositionsprinzip in der Physik und das Gesamtmagnetfeld, was ich dann messe, wäre einfach kleiner als das Externe, was ich eigentlich reinschicke.
1: Ja, das heißt, das Material wehrt sich quasi gegen dieses Magnetfeld und genau. ähm, das Ideale Material, was das kann, sind Supraleiter. Die schaffen es wirklich perfekt, sich gegen dieses Magnetfeld von außen zu wehren und das aus sich herauszudrücken. Und das Interessante dabei ist, dass man, wenn man dann ein Magnetfeld-Gradienten hat, in dem man dieses Material reinpackt, dass das Material wirklich eine Kraft erfährt. Das heißt, es drückt sich aus diesem Magnetfeld dann auch raus und kann dann dementsprechend schweben. Das heißt, die ganzen Fälle, die ihr kennt, wo so supraleitendes Material ähm, auf so einer Bahn irgendwie im Kreis schwebt, das sind Fälle von Diamagnetismus. Und äh, Materialien, die man sonst so kennt, äh, wie Wasser und Kohlenstoff, die sind auch diamagnetisch. Das heißt, mit sowas kann man auch Organismen zum Schweben bringen. Und es gibt ein wunderschönes Video, äh, wo man mit ein paar hm. Tesla-Magnetfeldstärke äh, so einen Frosch hat schweben lassen in seiner kleinen Kammer. Ich glaube, der hat es ja. auch ganz gut überstanden. Es <lacht> ähm, ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen lieblich aus. Nicht gefallen. Ich weiß nicht, so ein bisschen Schwerelosigkeit. Ja. <lacht> ein Superheld als Frosch quasi. Genau, genau.
0: Ich habe gerade hab mal nebenbei nachgeguckt, Folge 21, also eine ganz frühe Folge von uns, geht über die Supraleitung. Also wer da mehr erfahren will, kann einfach die Folge nochmal nachhören. Ich habe keine Ahnung, wie gut wir schon oder wie hörbar wir schon bei Folge 21 waren. Aber es
1: ist immerhin nicht Folge 2 oder 3, also passt das schon. <lacht> Soll schon einigermaßen erträglich sein. Ne? Ja, aber das ist auf jeden Fall äh, dieser interessante Fall vom Diamagnetismus. Also wenn man mit äh, solchen Diamagneten Sachen schweben lassen möchte, das ist dann äh, die interessante Eigenschaft von denen. Ähm, was du aber eben so ein bisschen auch angesprochen hast, ist äh, Materialien, die so zusammengesetzt sind, dass Magnetfelder, äußere Magnetfelder keinen wirklichen Einfluss haben. Und man kann auch Materialien machen, wo dann nicht mal Diamagnetismus entsteht, also wo nicht mal diese Induktion irgendwie stattfindet, wo einfach das Magnetfeld ja größtenteils ungestörter durchgeht, weder abgeschwächt wird, noch verstärkt wird, noch verzerrt wird. Und ähm, das sind Materialien, die äh, für ganz interessante Anwendungen benutzt werden. Ein Material nennt man zum Beispiel U-Boot-Stahl, weil U-Boote sich ja gerne verstecken wollen. Und wenn die eine große Stahlhülle haben, die äh, ja mit dem Erdmagnetfeld interagiert und dann das verstärkt oder abschwächt, dann könnte man ja relativ leicht mit äh, Magnetometern so ein U-Boot aufspüren. Das heißt, da hat man äh, Stähle entwickelt, die eben ja, möglichst amagnetisch sind, also möglichst wenig das Magnetfeld beeinflussen, um quasi magnetisch unsichtbar zu sein. Und äh, solche Materialien finden auch oft Anwendungen in Quantenoptik-Experimenten, wo man starke Magnetfelder benutzen möchte, um Teilchen zu beeinflussen und das Verhalten in Magnetfeldern zu studieren. Wo man aber nicht möchte, dass die Vakuumkammer, die das Ganze umgibt, das irgendwie verzerrt, beeinflusst, Magnetfelder verändert, lokal. Das ist so ein bisschen eine kleine Anwendungsgeschichte. Da benutzt man gerne solche Stähle, die dann nicht magnetisch sind, äh, damit die da nicht irgendwelche ja, Sachen verfälschen. Genau, hier hat
0: man halt dann kein
1: klares Material mehr, sondern man hat
0: irgendein Gemisch. Ne? Man muss jetzt diese ganzen Eigenschaften, die wir eben besprochen haben, quasi nehmen und ein Gemisch bauen, das dann genau alles wieder sich ausgleicht. Quasi. Das eine haben wir gerade gesagt, erhöht irgendwie das Mangelfeld, das andere verringert es. Da kann man sich schon vorstellen, wenn ich irgendwie ein Gemisch baue, dann kann es vielleicht sein, dass man von außen dann gar nicht gar keine Veränderung sieht so wie es dann bei diesem Armmagnetismus der Fall ist. In Wirklichkeit werden da auch noch Ferromagneten mit reingemischt normalerweise und da sind wir vielleicht gleich beim nächsten ähm, ja, bei der nächsten Art des Magnetismus und wahrscheinlich auch bei dem, was man so sich am besten vorstellt unter einem Magneten. Ja, weil die klassischen Magneten, die man so kennt, sind ja normalerweise Ferromagneten. Ich meine, im Ferro steckt ja schon das Wort Eisen quasi mit drin. Ja, das heißt, das ist natürlich das klassische Beispiel dafür oder Kobalt, Nickel und so weiter, die bei normaler Temperatur normalerweise ferromagnetisch sind. Und ähm, ja, da braucht es dann gar kein externes Magnetfeld mehr, dass da irgendwas passiert. Denn ihr kennt ja eure Magneten, die ihr so habt, äh, die dann auch am Kühlschrank nachher halten oder so. Die halten ja irgendwie auch so, ohne dass da äh, von außen noch
1: ein Elektromagnet angeschmissen wurde oder so. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, man braucht schon einmal ein äußeres Magnetfeld, aber nicht dauerhaft. Ähm, denn das ganze, das ganze funktioniert jetzt so. Ich habe wieder meine kleinen Elementarmagneten, meine Spins und ne, meine Elektronen da in den Atomen. Und die interagieren jetzt, die wechselwirken jetzt. Das heißt, benachbarte ähm, Spins, benachbarte Magneten richten sich parallel zueinander aus. Und das geht dann bis zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, okay, dann wird das ja das ganze Material sich in einer Richtung ausrichten und dann habe ich einen starken Magneten. Ganz so funktioniert das nicht. Denn diese, diese Wechselwirkung, die ist immer so ein bisschen lokal beschränkt. Das gibt dann so Bezirke, so weißische Bezirke heißen die dann, also so Bereiche, wo sich das alles zusammen in einer Richtung parallel ausrichtet. Aber dann gibt es nebenan einen anderen Bezirk, wo sich alles parallel ausrichtet, aber insgesamt in einer anderen Richtung. Und über das ganze Material verteilt habe ich ganz viele von diesen äh, Bereichen, die innerhalb dieser Bereiche parallel in eine Richtung ausgerichtet sind, aber über das ganze Material gemittelt beliebig verteilt sind. Das heißt, nach außen hin ist das Ganze erstmal nicht magnetisch. Aber innen drin habe ich schon ja quasi dann größere, äh, nicht mehr wirklich Elementarmagneten, aber so größere Magnetbestandteile. Und wenn ich das jetzt einmal in ein äußeres Magnetfeld bringe, kann ich diese ganzen Bezirke in eine Richtung ausrichten. Und dann habe ich genau diesen Effekt, was du gerade beschrieben hast. Dann habe ich einen Dauermagneten. Die bleiben dann so ausgerichtet und äh, verstärken sich alle zusammen, um dann wirklich ein makroskopisches Magnetfeld zu erzeugen. Das kann man natürlich wieder kaputt machen, indem ich die ganzen einzelnen Magnete, ähm, ja denen erlaube quasi sich wegzubewegen und das mache ich, indem ich sie Warm mache. Das heißt, dann bewegen die sich zufällig, ändern ihre Richtung und dann wird das wieder entmagnetisiert. Ähm, wo das wirklich äh, komplett sich entmagnetisiert, das nennt man dann curie temperatur Also wenn ich sowas heiß genug mache oder auch wenn ich das äh, teilweise schlage, erschüttere, wenn ich da irgendwie Energie zufüge, dass die sich wieder zufällig orientieren können, dann verliere ich die Magnetisierung. Aber wenn ich die einmal richtig gut magnetisiert habe, dann habe ich erstmal diese Dauermagneten.
0: Ja, ihr kennt das ja vielleicht sogar aus der Schule, dass man so einen so so ein Eisenstab zum Beispiel hat. Und dann kann man zum Beispiel, man muss jetzt irgendwie ein externes Magnetfeld reinkriegen. Also man kann es zum Beispiel mit so einem anderen Magneten quasi so reiben, den da drüber streichen. Und dann richten sich die äh, kleinen äh, einzelnen Teile quasi so aus in diesem Stabmagneten, dass das Ganze dann magnetisch wird. Und dann kann man eben durch draufhauen oder durchhauen auf den Tisch oder so, das Ganze auch wieder nicht magnetisch bekommen. Ja, das geht durchaus ganz gut, kann man durchaus nachvollziehen, ähm, wie das dann an der Stelle funktioniert. Da lernt man sowas normalerweise auch. Ich glaube, das müssen wir auch nicht. Das ist ja wirklich dieses klassische Magnetismus, was man nicht weiter besprechen muss, denke ich. Aber neben diesem Ferromagnetismus, gibt es auch noch einen Ferri-Magnetismus. Und das ist vielleicht ganz interessant. Aber hier sind wir im Prinzip wieder bei so einer Art Mischform. Ja, wir haben ja gerade gesagt, okay, Ferromagnetismus, da hat man also diese kleinen Magnete da drin, Ja, diese kleinen Elementarmagnete haben wir sie jetzt genannt, und ähm, die bestehen zum Beispiel aus Eisen. Bei diesem Ferri-Magnetismus, da haben wir jetzt nicht eine Art zum Beispiel Eisen oder so, sondern da haben wir jetzt ähm, ja zwei verschiedene Arten von von solchen kleinen elementaren Spin-Teilchen, die man die man jetzt immer Material vorliegen hat. Ja, das könnte zum Beispiel Eisen und Kupfer sein. Und wir haben aber dieselben Eigenschaften, von denen du berichtest. Das heißt, das heißt, die haben auch diese ja, Kopplung untereinander. Ja, also im kleinen Umfeld richten die sich dann auch parallel aus, aber immer nur mit demselben Material. Und wenn die jetzt immer abwechselnd vorliegen würden, ja, zum Beispiel Eisen, Kupfer, Eisen, Kupfer, dann würden sich jetzt die Eisen alle in eine Richtung ausrichten, aber die Kupfer eben in die andere Richtung. Und die sind natürlich nicht direkt gleich groß. Na, man kann davon ausgehen, wenn ich da jetzt verschiedene Materialien habe, dann sind die unterschiedlich groß. Und äh, jetzt kann es also so Bereiche geben, wo die sich dann abschwächen an der Stelle. Ja, das heißt, ich habe jetzt da in diesem Ferrimagnetismus oder in diesem Ferrimagneten wirklich dann ja so ein abgeschwächtes Magnetfeld, einfach durch die Mischung von zwei verschiedenen Elementarmagnetenarten, wenn man sich das so vorstellen
1: will. Genau, das heißt, ich habe quasi einen Ferromagneten mit einem schwächeren Ferromagneten gemischt, der aber in die andere Richtung zeigt. Und insgesamt kriege ich dann schwächeren Magnetismus daraus. Übrigens, ähm, ein Material, was relativ typisch ist für ferrimagnetische Materialien, ist ferrit. Das ist kein Witz, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, fast schon zu offensichtlich, um wahr zu sein. Aber das ist wirklich so. Äh, Ferrite äh, benutzt man häufig zum Beispiel als Kerne für so Transformatorspulen. Daher kennt man das dann. Ähm, und daher kommt auch der Name ferrimagnetische Materialien. Und ferrimagnetische Materialien sind so ein bisschen der, ich, ja, wie soll man sagen, der etwas dreckigere Fall von im Prinzip Antiferromagnetismus. Bei Antiferromagnetismus ist es nämlich so, dass die beiden entgegengesetzten ähm, magnetischen Momente, die entgegengesetzten Elementarmagneten sich komplett auslöschen. Das heißt, ich habe insgesamt kein äh, Magnetfeld, was entsteht, aber lokal habe ich äh, meine entgegengesetzten Magnetfelder, äh, die dann eben durch die Wechselwirkung zwischen den Teilchen so ausgerichtet sind. Und äh, Antiferromagnetismus ist relativ typisch, ähm, als Phänomen in Festkörpern und auch in quantenoptischen Systemen. Das heißt, wenn ich solche ähm, ja, solche komplexen äh, Vielteilchensysteme mir anschaue, ähm, habe ich häufig Bereiche, in denen quasi solche Phasen von Antiferromagnetismus auftreten. Und es ist ganz interessant, das dann zu untersuchen, was dann passiert und wie sich das dann unter unterschiedlichen Bedingungen verhält. Ähm, Elemente, die äh, antiferromagnetisch sind, sind zum Beispiel Chrom und Mangan, was man oft auch als Beimischung in Stählen oder in irgendwelchen Metalllegierungen hat. Das heißt, es ist auch relativ häufig, aber hat natürlich keine direkte Bedeutung als Magnet selber, weil es eben ja, sich wirklich perfekt kompensiert. Im Gegensatz zum Ferrimagneten, wo es sich teilweise kompensiert und beim Ferromagneten <lacht> habe ich ja die komplette äh, Verstärkung von allen Elementarmagneten.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut zusammen, diese Reihe von, von den Arten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich diese Elementarmagneten vorzustellen und dann, was kann eigentlich mit solchen äh, sich ausrichtenden Elementarmagneten passieren? Ja? Und äh, was sind diese Elementarmagnete eigentlich? Das haben wir am Anfang kurz erzählt, ne? diese Spinnmomente, genau. momente die man nachher hat und diese Atom Atomhüllen-Momente quasi. Und ich würde sagen, das war ein guter Start in diese Reihe, aber wir wussten schon, dass es relativ lang wird, gerade wenn wir jetzt noch acht andere Themen dran gegangen hätten. Und deswegen, <lacht> Janis, ich würde es vielleicht sogar jetzt hierbei belassen. Und wir machen das eher in kleinen, kürzeren Häppchen ähm, und ähm, dafür ein bisschen verdaulicher. Und vielleicht noch der kleine wir noch Ausblick.
1: Ähm, das gerne. sind jetzt so die natürlichen Arten, wie ich in einem Material... Ja, Atome und deren magnetische Momente anordnen kann, um die verschiedenen Arten zu bekommen. Man kann jetzt aber aus etwas komplexeren Gebilden sich Materialien bauen, sogenannte Metamaterialien, die im Prinzip beliebige magnetische Eigenschaften haben. Ich glaube, das wäre dann auch noch mal in einer eigenen Folge ein sehr interessantes Thema, ähm, wo man wirklich äh, sehr unintuitives äh, Verhalten äh, beliebig basteln kann und äh, ja beliebige Reaktionen auf Magnetfelder basteln kann. Also es ist eine sehr spannende Geschichte.
0: Ja, das, das, Gute an der fortgeschrittenen Festkörperphysik ist wirklich, dass man die einzelnen Atome sicher ja im Prinzip zusammenbauen kann heutzutage, wenn man irgendwie ein Material baut. Und dann kann man natürlich genau die einzelnen Eigenschaften jeder einzelnen Atomschicht und so weiter sich angucken und komplett nicht lineare magnetische Verhalten in so einem Material auch erzeugen, die genau das tun, was man halt letztendlich will. Da ist die Forschung relativ weit. Und da können wir heutzutage wirklich einiges machen. Aber ja, du hast recht, wahrscheinlich ist auch das eine eigene Folge, äh, bevor wir jetzt noch eine Stunde darüber reden. <lacht> 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 ähm, das könnte man bestimmt locker und auch auch deutlich, deutlich länger. Das ist bestimmt eine eigene Vorlesungsreihe theoretisch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau. Gut, Janis, ich würde sagen, das war ein schöner Einstieg. Ähm, mhm. Und ja, natürlich haben wahrscheinlich viele schon mal so grob diese Unterschiede auch in der Schule gehört. Das ist uns ja auch bewusst, deswegen haben wir es ja bisher auch nicht gemacht, aber es wurde sich halt so oft immer wieder gewünscht, dass wir auch mal ein bisschen bisschen grundsätzlicher rangehen an das Ganze, dass wir das jetzt einfach versuchen und ich hoffe, es war trotzdem für jeden was dabei, was dann doch nochmal interessant war. Und ich würde sagen, wir schieben das immer mal wieder dazwischen, so wie wir das mit den anderen Serien auch machen. Und ähm, je nachdem, wann wir gerade irgendwie mal wieder nach dem Thema suchen oder äh, mal wieder dran denken, hey, da gab es doch noch die eine Serie, <lacht> dann, dann machen wir die nächste Folge. Und äh, falls wir übrigens noch irgendwelche angefangenen Serien von früher haben, wo ihr seit längerem <lacht> auf die Fortsetzung wartet, haben wir sie wahrscheinlich vergessen. Also bitte, lasst es uns einfach wissen. Schreibt uns einfach, hey, da war doch noch die, so die Serie so und so. Bitte macht doch dazu noch mal wieder Folgen. Dann sind wir mal wieder dran erinnert und dann kommt das demnächst bestimmt auch. Wenn also wir uns mal gesagt so, haben,
1: auch. ja, und nächstes Mal gibt es dann Teil 2 dazu und äh, zwei Jahre <lacht> später, äh, wo bleibt Teil 2? Ist wahrscheinlich kann zu
0: oft passiert. Also genau. Wenn da wirklich äh, ja, wenn ihr da konkret was wisst und auch, euch auch wünscht, dass es da weitergeht, ne? also jetzt sucht nicht einfach, ob wir das alles eingehalten haben, nee, haben wir auf keinen Fall, sondern nur, wenn ihr euch natürlich auch diese Folgen wünscht, dann schreibt uns auf jeden Fall und lasst uns das wissen. Und ansonsten, wie immer, noch eine wunderschöne Woche, äh, sonnige Woche, hoffentlich, und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.